0: Université Paris 1, en Sorbonne. Le droit constitutionnel n'existe que s'il existe une constitution. Derrière cette banalité, il y a le constat tout simplement que le pouvoir politique, dans le cadre d'un État, eh bien, doit être encadré et encadré par des règles, par des règles type juridique. Ces règles doivent être... C'est en tout cas le constat que le phénomène constitutionnaliste a pu développer à partir du XVIIIe siècle principalement. Il faut donc des constitutions écrites. La première constitution écrite au monde est la constitution américaine. D'ailleurs, les constitutions américaines, des États fédérés au départ, puis la constitution fédérale, et puis on trouve la constitution de Pologne en 1791, et puis... La première constitution française, elle aussi en 1791. Voilà l'ordre d'apparition des premières constitutions écrites. On constate, bien sûr, qu'il existe des pays dans lesquels il y a des règles constitutionnelles, mais qui ne sont pas nécessairement écrites. Il n'y en a plus beaucoup, mais il faut rappeler le cas du Royaume-Uni. Cette constitution n'a de sens que s'il s'agit d'un texte qui s'impose euh, aux organes politiques, et que ces organes soient ceux du pouvoir législatif, c'est-à-dire un parlement, ou qu'il s'agisse des organes du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. La grande question, en fait, de la place de la Constitution est celle des rapports entre la Constitution et la loi. Et il faut bien reconnaître que sur ce point, les choses sont allées très lentement. Et le principe même d'un contrôle de la loi par rapport à la Constitution a mis très longtemps à s'enraciner pour des raisons multiples et variées, qui tenaient au fait notamment que depuis Jean-Jacques Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale et que de ce fait, il est difficile de vouloir la contester puisque cette loi, selon toujours Jean-Jacques Rousseau, ne peut errer, elle ne peut pas se tromper. C'est aux États-Unis qu'un mécanisme de contrôle est apparu de manière un petit peu complexe, de manière coutumière, euh, et euh, elle s'est développée d'ailleurs très lentement à partir d'un arrêt célèbre de 1803 de la Cour suprême. Et en Europe, il faut attendre les années 1920 pour qu'à la suite de réflexions théoriques de la part de juristes, qui étaient en même temps des philosophes, des mécanismes de contrôle de constitutionnalité soient mis en place, avec plus ou moins de bonheur avant la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de succès après la Deuxième Guerre mondiale. L'existence de ces différents types de contrôle de constitutionnalité a permis de distinguer ce que l'on appelle en doctrine un modèle américain, on a compris donc où il est né, et un modèle européen de contrôle de constitutionnalité. Ces deux modèles sont différents dans la manière dont le juge peut statuer et aussi dans la question du, du temps dans lequel le juge peut être amené à statuer. Le la Constitution est donc la manifestation suprême de la volonté générale. C'est le peuple souverain dans un système démocratique qui exprime sa volonté dans la Constitution. Et il le fait par l'intermédiaire de ce qui s'appelle le pouvoir constituant. Ce pouvoir constituant lui-même pouvant présenter plusieurs facettes, pouvoir constituant originaire, lorsqu'on établit une Constitution complètement nouvelle qui n'est liée par aucune condition préalable, précédente, et un pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire un pouvoir constituant qui modifie le texte constitutionnel, mais dans les conditions et selon les règles prévues par la Constitution antérieure cela étant, le pouvoir constituant dérivé peut, par l'intermédiaire de ce pouvoir de révision, modifier l'ensemble du texte constitutionnel antérieur. C'est ainsi que la constitution de 1958 est apparue euh, à la suite de la constitution de 1946. Donc le pouvoir constituant dérivé est peut-être parfois identique au pouvoir constituant originaire. Simplement, il est soumis alors quand même au respect de certaines règles de forme et de procédure pour édicter euh, ces, ces règles.